0: Um abraço a você que nos acompanha, o GE Atlético chegando, edição desta segunda-feira, após primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que você, atleticano que está nos ouvindo, esperava estar, no dia seguinte da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, um pouquinho mais otimista com o início de Campeonato do Galo. né? O Galo estreou em casa, é, onde se mostra muito forte, principalmente sob o comando do Cuca, Estreou contra um time que, bom, é um time enjoado, né? Nas últimas temporadas eh, chegou a fazer jogos duros contra o próprio Atlético, mas que não é um dos favoritos a brigar em cima na competição. O Galo saiu na frente, foi para o intervalo ganhando por 1x0, mas tomou a virada para o Fortaleza no último lance do jogo, com dois gols de Água o Pikachu, e estreou, portanto, o time do Atlético com uma derrota. Vou dar a minha saudação aqui a quem vai bater bola comigo, começando pelo Jaime Júnior, meu companheiro de várias jornadas. Que frustração, hein, Jaime? A gente que esperava uma vitória do Galo na, na sua primeira partida no Brasileiro, acaba perdendo o jogo, né? nem pontuou. Que frustração. Um abraço.
1: Um abraço, Henrique, aos nossos colegas, Fred, Marquinhos, a você que nos acompanha. E hoje, realmente, vamos falar de um jogo que frustrou a toda a massa alvinegra, né? Ninguém esperava começar com um Pleno Mineirão, Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza.
0: É isso aí, nosso setorista na edição de hoje, cara que traz notícia, o cara que também está mais perto do Atlético que a gente, Fred Ribeiro também acompanhou a partida e, e viu numa manhã de domingo o torcedor atleticano ir almoçar com um gosto amargo na boca, né? Porque estava vencendo no intervalo e viu no último lance do jogo, até o pontinho que estava conquistando com o empate, e por água abaixo, né, Fred? Um abraço.
2: Pois é, Henrique, prazer participar novamente, uma estreia frustrante, né? acho que a palavra é essa, foi frustração para a torcida, para os jogadores atléticos, o próprio Cuca disse isso na sua coletiva, o Galo que vinha embalado com o título do Campeonato Mineiro, a melhor campanha da primeira fase, da fase de grupos da Libertadores, estreia em casa, né, onde foi só no ano passado, o melhor mandante do Brasileiro 2020, estreia perdendo de virada ainda, um jogo, dois, dois gols do mesmo jogador que saiu do banco de reservas
0: é, do Iago Pikachu, até folclórico jogador, mas que tá aí há muito tempo no trajeto aí, fazendo seus golzinhos bom, a partir de agora no Campeonato Brasileiro galera, o, o Grupo Globo traz uma novidade para você, na verdade é que pra gente oficializa essa novidade porque esse cara já, já bateu bola com a gente em edições passadas e foi muito bacana já falei aqui que gosta do trabalho dele bem antes dele, dele vir aqui para nossa equipe, pro nosso time, nosso bando de loucos a gente traz aqui agora no Grupo Globo, nas principais equipes do futebol brasileiro, a voz da torcida. Que são influencers, torcedores realmente dos, dos times, os principais times brasileiros, que falam sobre o olhar do torcedor em relação a cada jogo. Eles vão produzir conteúdo para o Sport TV, para o Globo e vão estar aqui com a gente também nos podcasts, Esse é o caso do nosso convidado de hoje, que não é mais convidado, agora é membro da nossa equipe aqui, membro fixo para falar em nome do torcedor. Colé, Marquinhos, tá muito bravo, meu caro. Ficou bravo com o resultado é? de ontem do Galo?
3: Colé, Colé. É, tô um pouco um pouco estressado ontem aí, mas já acordei feliz aqui, porque satisfação imensa estar aqui com vocês. sem é a voz da torcida mais apaixonada do mundo, que é a massa atleticana. Então, espero que a torcida também aprove essa, esse reforço, né? Espero que seja o reforço também. E prazerão estar aqui com vocês. Mas ontem, né? Aquele empatezinho já tava com gostinho de derrota, já não tava muito bom, e aí, é igual aquele mesmo, né, não tava bom, parece que piorou, no último lance o Galo toma virada, é
0: complicado. É complicado, agora conta pra gente o que, que, que você acha que foi, a gente vai te dar honra de abrir, não é ser sempre não, tá, mas hoje você abre porque hoje você tá estreando o é, que, que, que que você foi, foi para mim, o que que foi pra, pra, na sua opinião, uh, o grande erro do Atlético para não conseguir sustentar um a 0, né foi o mais difícil em jogo assim, muitas vezes você pega o adversário com três zagueiros você imagina os caras fechando o mais difícil você meteu o primeiro gol, o primeiro gol saiu gol de pênalti do Hulk, né? tem até gente contestando se foi pênalti ou não foi, enfim pênalti marcado, o Hulk foi lá, guardou saiu o primeiro gol, foi pro intervalo com 1 a 0 no segundo tempo era outro time saída de bola com dificuldade o Fortaleza chegando, o Pikachu dando choque à vontade lá. É, para você, o que foi o grande problema que o Atlético mostrou para não conseguir
3: sustentar a vitória que tinha no intervalo? Eu acho que o problema foi é, segurar esse 1x0 esse, é, um debaixo do braço, né? Voltou para o segundo tempo, parece que achando que estava tudo bem, fez 1 a 0 ali, parece que já se contentou, o Cuca também demorou a mexer e quando foi assustar o Fortaleza já tinha pegado as manhas tudo do jogo ali, já tinha é, é, tomado o jogo ali, é, é, tomado as rédeas, né? e aí já, é, quando o Galo foi resolver tomar uma atitude ali no segundo tempo já era tarde e aconteceu o que aconteceu aí, felizmente
0: ô, ô Jaime o pessoal do Atlético falou muito sobre desgaste, você é um cara que sempre fala muito quando a gente trabalha em jogos pela manhã, sobre a importância da questão física nesses jogos né é, ser um jogo mais desgastante o Atlético vem de uma maratona né? uma verdadeira maratona, e aí acho que dá até pra gente falar também sobre a opinião que o Marquinhos tá trazendo Será que não faltou ao Atlético gerir com mais inteligência e até respeito também ao Fortaleza o jogo no segundo tempo, fechar um pouco mais espaço, gastar um pouco mais a bola? Você acha que o time se desorganizou no segundo tempo? É a parte física, como muitos do Galo falaram. Realmente pesou para o segundo tempo do Galo ser bem mais fraco que de um adversário que tinha jogado uma semana antes e não quatro, cinco dias antes, como foi o caso do Atlético?
1: É, realmente a questão do desgaste houve, né? Jogo azul Amanhã, gente, ser é um jogo às 11 horas da manhã, no inverno, com céu nublado, beleza, né? Mas foi um jogo com céu claro, sol apino, sabe? Apesar de não estar tá tão quente, porque a, a temperatura que estava sendo colocada lá na transmissão era de 27 graus, né? Mas é com céu clarinho, né, filho? Não tem uma nuvenzinha lá para para o sol dar uma escondidinha de vez em quando. Então, assim, é, é difícil, muito difícil de correr nessas condições. E aí o desgaste é grande. E como o Atlético vem de, de, de mais jogos do que o Fortaleza, naturalmente sentiu mais esse desgaste. Mas, apesar disso, dava para ter vencido o Fortaleza. É, acho que o próprio Cuca reconhece que no segundo tempo ele demorou para mexer na equipe, porque o Cuca não esperava que o Fortaleza voltasse para o segundo tempo como voltou. O Fortaleza voltou com alterações e voltou muito melhor. Né? Voltou muito melhor a equipe do Fortaleza, tomou conta do jogo. E a partir do momento que o Fortaleza toma conta do jogo, o Atlético tinha que tentar mexer, tem que fazer alguma coisa. E as alterações tinham de ser feitas e o Cuca demorou. Na hora que o Atlético toma o gol, aí é, o Atlético muda, mas mesmo assim é, o jogo do Atlético não muda as alterações foram feitas, mas o Atlético continuou sendo dominado pela equipe do Fortaleza e com todos os méritos, temos de reconhecer, dar valor ao que fez o Fortaleza no Mineirão, com todos os méritos o Fortaleza venceu. O Atlético não merecia nem ter empatado, não. O Fortaleza venceu e o resultado foi, foi muito justo. E é um alerta para o Atlético, né? É decepcionante porque o candidato ao título e já começa perdendo o Campeonato Brasileiro, mas eu sou um cara otimista. Vamos olhar para frente, ano passado... O Flamengo começou perdendo para o próprio Atlético, o Campeonato Brasileiro, e foi o campeão. Por que não o Atlético não pode ser campeão brasileiro, mesmo tendo começado aí com o pé esquerdo como uma derrota? É, não é terra arrasada, não. Mas é uma derrota que deixa muitas lições para que o Atlético não cometa esse tipo de erro mais durante o campeonato. Porque é natural, gente, você tropeçar em equipes que a gente sabe que vão lutar contra o rebaixamento. Fortaleza mostrou organização e tal, fez um bom campeonato estadual, estava fazendo uma boa temporada mas é um time que vai lutar contra o rebaixamento, então não dá para ficar perdendo ponto para é, equipes que vão lutar contra o rebaixamento, sabe? Uma derrota, outra, um pontinho aqui, outro ali, tudo bem, mas como foi no ano passado, quando o Atlético naquela reta final perdeu para o Goiás, perdeu para o Vasco, sabe? perdeu para o Bahia, para o próprio Fortaleza, foram muitas derrotas, muitos pontos deixados pelo caminho, para equipes que a gente sabe que é, que estavam ali na segunda metade da tabela, sabe esses times você tem que ganhar em casa e tem que ganhar fora. É assim que se ganha campeonato de pontos corridos. Contra essas equipes você bate em casa e bate fora. O Atlético, por exemplo, ganhou do Flamengo ano passado, na temporada passada, os dois jogos e muito bem. Meteu 1 a 0 no Maracanã e ganhou de 4 a 0. Em Belo Horizonte, você vê que no confronto direto o Atlético mostrou ali ser melhor do que o Flamengo. Só que no duelo periférico, o Flamengo foi um pouquinho melhor, três pontos a mais e levou ao Campeonato Brasileiro. Esse vacilo que o Galo cometeu agora contra o Fortaleza, ó, que a gente tenha poucos desses vacilos durante o Campeonato. Porque é time que perde muito no Campeonato Brasileiro, não conquista não, hein? O torcedor do Galo sabe disso. Prova disso, mais uma vez, foi a temporada passada.
0: É, o problema que, que nos preocupa também, né, Fred? É se lembrar, a gente cobriu o Galo junto lá 2012, quando o Cuca disputou a Vera, um campeonato brasileiro pelo Atlético, né? Porque em 11 ele pegou um incêndio pra apagar, e em 13 ele tava com a cabeça em outras competições. Libertadores no início, depois o Mundial, que seria no final do ano. É, em 12 ele jogou sério. Ele poderia ter sido campeão, campeão brasileiro, e ele esbarrou nos jogos fora de casa. Em casa ele tinha a melhor campanha Sim. da competição, né? E começa com uma é, e derrota ele, em ele casa. Ele o turno
2: brigante, né, Henrique? exato primeiro turno brilhante na época recorde de pontos e no segundo turno o desempenho do time caiu
1: o Atlético fez 43 pontos no primeiro turno o Fluminense fez 42 o azar do Atlético também naquele ano que ele é. fez naquela oportunidade como disse o Fred naquele momento era a melhor campanha do primeiro turno até então só que o Fluminense também fez uma campanha muito boa no primeiro turno fez um pontinho atrás apenas da equipe do Atlético, e no segundo turno aí acabou passando o Galo, né? Mas,
3: é... Time, né? Um pontinho, dois, três, cinco, é, e faltam, e aí quando, é... a,
1: quando acaba o campeonato, você vai lembrar
3: daquela derrota lá no começo pro Fortaleza, e passado, Nossa, Como a gente cara, lembrou passado, daquela é, do ano passado pro Botafogo? Teve do, do Botafogo Sim, no início do campeonato. Falar, a gente ganhou, é, ano passado, o Flamengo, as duas partidas, né? Com goleada e tudo. É. A primeira uma azerinha zerinha ali, a segunda goleada, e quando pegou um Botafogo, que todo respeito, mas não dá mais, né, <risos> para perder para um time desse, né, tanto que é, até foi Caboço rebaixado. Foi baixado, isso, o galo. É... Pois é, assim, eu
0: vou fazer uma meter uma polêmica aqui para vocês. Vou jogar pro Marquinhos, Marquinhos tá aqui também para dominar as bolas quadrada. Vamos lá. É... O, o, a gente estava conversando aqui antes, fora do ar e o meio campo acabou sendo decisivo para a reação do Fortaleza, né? Como o meio campo do Galo caiu de rendimento, já me ter falou no assunto. Uh, e talvez o Cuca tenha demorado a mexer, o meio-campo do Galo, que teve Alan Tietê e o Nath por dentro, contra o meio-campo do Fortaleza, que cresceu no segundo tempo, na pressão em cima, com o Matheus Vargas, com o Ederson, que foi jogador do Cruzeiro, e o Felipe, uh, depois foram feitas mexidas, naturalmente, era um jogo sob calor, né? Mas eu, eu, a polêmica que eu vou lançar é a seguinte, vocês não, não acham, começa com você, Marquinhos, que o Nátio está irregular demais, porque eu achei o Nath irreconhecível nesse jogo do Mineirão, assim ele é craque, para mim, não tem que provar nada para ninguém. Mas vocês não, vocês não acham que não é melhor ele ser um jogador nota 7 em sequência no Atlético do que ser um jogador nota 9, como foi em alguns jogos? Em jogos como esse jogo de domingo, nota 5, por tudo que se espera
3: dele, pela importância que ele tem no fundamento do time? É, O Nacho é, é craque, joga muito, mas é, confesso que eu achei que ele iria aparecer mais assim nesses jogos. Vamos esperar. Chegando agora também, talvez ainda chegue um momento dele que vai é, é, emplacar uma série de, 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 de jogos assim, que vai aparecer mais esse é aquele cara que que realmente o cara que dá assistência todo jogo, um, um, um cara que a gente espera como um 10 ali, né? Como foi é, colocado na expectativa por cima dele. Mas como é gringo, veio de fora, então tem aquela questão de ser chegar, adaptar, então talvez ainda esteja nesse processo. né? Ainda mais aqui no Brasil que você joga um campeonato mineiro, no domingo, no outro você joga Libertadores, né, contra um time completamente diferente, no outro já está começando brasileiro, aí agora a gente vai pegar o Remo. Então não deve ser fácil. Mas o Nácio, eu acho que ele ainda. Vai emplacar uma, uma série de jogos assim que a gente vai falar, caralho, esse cara joga muito, esse cara é, é craque mesmo, olha o que ele fez, eu acho que ainda tá para chegar essa fase.
0: Não, eu já vejo o lampejo dele aí, Marquinhos, que é de cara diferente e eu acho que o que ele tem de mais legal não apareceu tanto nesse jogo quanto Fortaleza que é a facilidade que ele tem para aparecer para o jogo. Nesse jogo contra o Fortaleza, principalmente no segundo tempo, ele poderia ser um...
2: Acho que foi o grande pecado dele, né? É,
0: poderia ser um simplificador de uma saída de bola que não funcionava, é... né, Fred? É claro que você não... Exatamente. o jogador tem movimentos que são pré-determinados pelo técnico. Você não pode ser intuitivo o tempo todo. Mas o um cara com a qualidade dele poderia ter descomplicado um pouco o jogo na segunda etapa, né, Fred? É,
2: eu acho que ele achou um, um de campo muito congestionado, até mérito é. da marcação do Fortaleza. Isso é o que você falou. Vai ter jogo que ele não vai conseguir dar aquele passo de profundidade, deixar o companheiro na cara, mas o que, o que sempre me chamou a atenção do Nath é que ele está sempre em vários pontos do, do campo e, e dando opção e fazendo a bola girar e ajudando na saída de bola, na virada e contra o Fortaleza a gente praticamente não viu ele fazer nenhuma ação contundente na parte ofensiva.
0: É, eu tô aqui, Sabe que que eu não tô acho aqui colocando Nacho? a culpa só no Nátio não, tá, Jaime? Para mim, eu só tô contextualizando pelo que foi o jogo. Acho que no segundo tempo não tinha transição, não tinha saída de bola, o time não conseguia sair de trás, o Everson começou a quebrar essa bola para frente e quando ela passa no pé do Nátio, pô, ela, ela flui. A coisa funciona, né, Jaime?
1: É, o que eu tenho visto do Nacho, não sei se vocês concordam, o Nátio, quando chegou ao Atlético o, Atlético, o Nacho esse ano teve coronavírus. Não? Ele teve coronavírus, não é verdade? Eu tô, eu tô enganado. Não eu tô, teve.
0: Não, 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 me lembro hum. exatamente.
2: Não me lembro, mas ele teve um problema. Ele teve, ele teve uma cirurgia. cirurgia
1: de é testicular. Isso. É isso?
2: Exato, exato. Ele é então, eliminado sim. pelo Palmeiras e, e acho
1: que um mês e é meio parado sem treinar. É. E aí a cirurgia é certo. E aí o, o jogador vem para cá, vem para o país diferente. Já chegou muito bem ali, mostrando bom futebol. Mas o estilo de jogo do o é, até pelo que vocês citaram, aquele jogador que movimenta-se por todo o campo, é um estilo de jogo que faz com que ele se desgaste mais também. Então, eu sinto que o Nátio não está na plenitude da forma física dele. É, ele está numa condição física para que ele possa, por exemplo, jogar uma partida de, de Libertadores da América na terça-feira de correr ali o campo todo mas para jogar no domingo em que pese a, a, a uma, até uma boa distância ali entre um jogo e outro né? tem cinco dias de intervalo de terça para domingo só que é um jogo no domingo de manhã com o sol muito quente mas a gente percebe que o Nath já sente um pouco mais a questão física do que o, os demais tanto que quando o Cuca pôde poupá-lo poupou quando pôde poupar ele poupou ele nem nevou para alguns jogos, deixou o Nacho descansando, é, então eu acho que com o passar do tempo ele vai melhorando essa questão física e aí ele vai conseguir jogar é, da forma como ele gosta aparecendo no campo todo, e ele é importante nisso, né? sendo esse cérebro da equipe como era no River Plate, com mais regularidade, então eu acho compreensível que o Nacho tenha esses altos e baixos nesse momento na hora que ele tiver, o físico tiver lá, chininho aí ah, eu acho que, o, que, que a coisa vai, vai funcionar bem, né? Um, um jogador, já que você citaram... Um jogador que, que tem muita qualidade também... tem me chamado a atenção nessa temporada... É, pelo aspecto negativo é o Júnior Alonso. É, o Júnior Alonso tem... Por exemplo, no Campeonato Mineiro... Você pensa uma seleção do Campeonato Mineiro... Pô, no início do Campeonato ali... Você já pensa... Pô, o Júnior Alonso vai estar na seleção do Campeonato Mineiro... E não estou... E, e não, não coloquei... E ele não entrou... Porque o Júnior Alonso cometeu erros técnicos importantes no Campeonato Mineiro... Na saída de bola, erro de passe Sabe? É, assim, marcação O Júnior Alonso tem cometido erros Nesse jogo contra o Fortaleza também cometeu E é O primeiro, ótimo o primeiro gol do Fortaleza, ele dá
2: um bote totalmente errado né, Jaime, Na Sim. cobertura do
3: Alan exato é que ótimo, tem muito mas... a ver com a saída do, do São Paulo também que Com São Paulo era bem E a partir do momento que O São Paulo também saiu acho que, é, acho que pode ter afetado o futebol dele eu acho
0: também, acho que pode até haver sim, cara, porque até porque também ele veio muito por indicação do Paulo, um cara que o conhecia, queria nele o passe, ali, a saída de bola num time que procurava jogar com um passe curto lá de trás, estruturando o jogo com aquela saída de três que tinha o Guga também, eu acho que ele perdeu, a, a... ele não é mais indispensável ao time, porque o time joga de uma forma diferente, né? e eu, ao contrário do que muita gente diz, que acha que o Atlético tem que trazer um zagueiro de ponta e tudo mais... Eu gosto de todas as opções que o Atlético tem pra zaga. Acho que até o Hever conseguiu render mais na, desde a temporada passada do que eu esperava dele. Mas eu gosto muito de, de Rabelo, do próprio Alonso, do Gabriel. É, acho que pode ser um caso, assim de discutir se o Alonso é titular incontestável ou não. Eu, eu acho que com esse jeito de jogar do Cuca, talvez não seja. Embora eu acho que nem tenha sido tão falha dele é, em nenhum dos dois gols. Eu acho que o lance do Pikachu no primeiro gol o Arana tá muito distante, o Guga cobre errado, saindo de um lado para o outro, tá todo desarrumado o time do Atlético numa segunda bola que vem de um lateral do Atlético, por dentro. E, e o segundo gol, o Hulk perde a bola de forma bizonha na frente, o Zaratio tem a chance de matar a jogada no meio, não mata com falta, e aí os caras vão lá dentro. O Zarate fica colado no David, ele era só derrubar, ele opta por tentar o desarme por baixo. que Faltou um pouquinho de malícia também, como o Cuca disse na coletiva, né? Às vezes o jogador tem que ter em mente que empatar é melhor que perder. Né? Então ali era o caso assim de tentar fazer a falta para minimizar um contra-ataque que era imenso. E o mérito do Pikachu também, né, Turma? Pô, eu, eu acho que ele tentou fazer a falta, Você que acha que possível. tentou? Eu, eu vendo o replay, é. fiquei com a impressão que ele tentou dar um toquezinho na bola de para quem vem de frente. É. Eu fiquei com essa impressão. É alistado, mas... Eu
2: tive a impressão que ele tentou matar, mas..
0: É. Era lance para voar difícil, na camisa é. do David ali, cara. Tomou é, um amarelo tranquilão. E ninguém podia falar nada. Exatamente. Né? Sem violência, mas matando a jogada pra não correr o risco. Depois que sai o gol, a gente fala. Mas era uma jogada bem aberta, com duas opções de passe pro David. E, e como eu disse aqui, felicidade do Pikachu também, né? O cara acertou dois chutes ali, que.. O segundo chute era jogada errada, né? Tinha opção dentro da área ali. Ele meteu a bola é. no ângulo, no trinco. A bola pegou o, na câmera. O correto, o correto era tocar pro lado, né? É. O chutou fora
2: da área. Ele conseguiu acertar o ângulo, mas se ele erra aquele gol, o companheiro lá, que tava do lado dele ia matar.
0: É, ia pegar e ia correr atrás dele. Mas bem que o empate já tava lindo pro Fortaleza. Eles vão lamentar, mas nem tanto. Uh, vou lançar pro Marquinhos essa, porque eu acho que ninguém melhor do que ele pra falar sobre esse tema. Despedida do Manda Tardelli. Aí. Despedida do Tardelli. Eu acho que ninguém melhor que o torcedor pra falar desse cara. Queria que você falasse. Se foi a decisão correta, se acha que o Tardelli podia ficar. E como é que foi pra você ver, ver a festa que foi feita pra ele? Uma pena sem assim, torcedor, né, cara? O último título do Tardelli não tinha torcida, domingo. Uh, sábado, melhor, afinal, né? E, e agora esse jogo também, jogo de despedida, assim como o do Vitor, né? sem o torcedor.
3: Como é que é pro torcedor ver o Tardelli deixar o Atlético agora, Marquinhos? A gente sente, né? A gente sente mais, mas é aquele sentimento também. Ainda bem que a gente aproveitou enquanto ele esteve aqui, né? Ainda bem que a gente curtiu bastante, a gente ganhou muito título, a gente brincou muito em clássico, comemorou muito. É um cara que vai fazer muita falta em clássico, né? Principalmente, e jamais será esquecido, né? Ele com a metralhadora dele ali, o Tatatá tá, tá". Dom Diego e infelizmente, né? Acho que acabou o ciclo. Acho que realmente devia ter. ter é, é, acho que a melhor opção não foi ter, foi não ter renovado. Então, é, mas fica um ídolo aí para a história, né? Tudo que ele que ele que ele fez pelo galo aí tá tá, tá na história e a massa jamais esquecer esqueci ontem, dia de São Vitor também, acabou que essa derrota, acabou um pouco é, deixando parque essas situações aí. Tanto que rolou até um, um videozinho dele, do, do Tardelli ali no final, os jogadores meio com a cara de poucos amigos assim, né, né? Por causa desse resultado, mas é um ídolo e jamais será esquecido aí pela massa. Cara, eu tava Oi, na Rick. final de
0: sábado, Jaime, eu tava lá no campo, cara, eu participei de dentro lá na transmissão, a gente fez um negócio diferente. E na hora da festa, teve uma conversa longa, assim muito bacana, entre o Vitor o Hever e o Tardelli. assim E eu olhava aquilo e falei, pô, o último título desses caras juntos, sabe? Pô, história do Atlético, sabe? Os caras estão ali. E olhava para a arquibancada sem assim, torcida, que frustração, porque são caras que merecem todo, toda a ovação da torcida, por mais que seja igual o Marquinhos, que é um atleticano sensato, que falou, pô, não dava para renovar, tem questão financeira também que envolve outras opções de elenco. Mas, assim, esses caras mereciam a despedida mais bonita até, né, Jaime? O
1: Vitor, o Tardelli, isso dependia de ter torcida no estádio, sem dúvida. Ah, com certeza. Vou dizer um negócio aqui. As coisas sobre despedida e sobre Tardelli. Primeiro, sobre despedida. É, o Atlético terá a oportunidade de se despedir dos seus grandes ídolos? Estou é, falando... O que eu vou citar não é só Tardelli, não. É, quando a Arena MRV estiver pronta... Porque o, o torcedor do Atlético não teve a oportunidade de se despedir do Marx, por exemplo. Pô, o Marx foi um baita ídolo. Marx jogava muita bola. Marx deu muito azar também algumas lesões, porque 2001, por exemplo, que o Marx estava jogando em 2001, o Atlético seria campeão brasileiro com o Marx sendo craque do campeonato. Mas acabou que o Max se machucou, ele deu muita azar com lesões assim no campeonato, é, na, na, na sua carreira. Mas Marques, Ronaldinho Gaúcho, é, o Atlético não teve a despedida ainda, um jogo para despedir do Ronaldinho Gaúcho, Tardelli agora. É, então seria, eu acho que vai ser muito legal quando a gente tiver a inauguração Os da Arena Daqui né, A pouco né, vai, vai ser um sim. time inteiro, né, Silva ser, pô. Aqui, né,
3: Jaime? Aí pode ser montar 11 contra 11 ali, só do que... É...
1: Eu... É, tem que ter, tem que ter essa despedida. Esses caras merecem isso e a torcida do Atlético merece vê-los de volta ali na abertura da Arena MRV, num grande evento. O Atlético pensa em trazer um grande adversário e ali na preliminar fazer um jogo aí com esses grandes ídolos que vai ser o maior barato. Sobre Diego Tardelli, Todos sabem, já disse isso aqui no nosso podcast e outras oportunidades, sempre fui defensor da permanência de Diego Tardelli. Acho que joga muita bola, mostrou qualidade ali naquele início do Campeonato Mineiro. Estava com boa desenvoltura para jogar, mas pô, aí logo depois vem a lesão muscular e vem dor na região lombar. Então, eu entendo e concordo com a decisão do Atlético. É realmente foi o melhor não renovar com o Diego Tardelli, agora tem um detalhe, minha opinião, é, abriu espaço agora na Folha, para que o Atlético traga um outro jogador, e eu vou dizer isso, vou defender essa questão de um novo atacante que tem que vir, porque é o seguinte, quando o Atlético contrata o Hulk, contrata o Hulk pensando em tê-lo pelo lado direito para disputar posição com o Sabarino para ter um lado esquerdo forte com Marrone e Keno disputando posição e um lado direito forte com Sabarino e Hulk. Agora, o Hulk virou centroavante, tá jogando centroavante. Então o lado direito tem quem? Tem o, o menino Savinho, que é uma, é assim, é o futuro do Atlético, o menino tem muito, mas muito futuro pela frente. Foi ele, mas foi ele que deu momento. aquela bola,
0: foi ele que deu aquela bola pro Vargas né, no finalzinho, foi
1: o Sav? Sim.
0: Foi que o ele Vargas deu
1: a bola para o Vargas. Vargas o Vargas
0: conseguiu tirar do Benevenuto e aí o Tinga apareceu, não sei de onde, um zagueiro lateral incrível. do Portareza para travar uma bola que ele já tinha escolhido o é. canto para matar o
1: Felipe Alves. Né? Sim, o Rogério até diz na transmissão que ele se materializou ali. Parece que realmente foi isso. Né? Ele surge do além ali e tira aquela bola incrível. Era o 2x1 um do Atlético. Bom, mas assim, eu gosto demais do Savinho. Todos sabem como eu, eu, eu sempre defendo muito o Savinho aqui, mas acho que. É, jogar a responsabilidade uma temporada para pro menino de 17 anos, é importante tê-lo ali como opção, mas acho que sai o Tardelli sai o Tardelli, teria de vir um cara para poder disputar a posição com o Savarino ou até ser titular sabe, Sabarino Savarino tá muito bem tá jogando muita bola aí o Savarino em que pés não tenha jogado bem contra o Fortaleza mas tem jogado bem aí, o Savarino eu nessa situação, sai Tardelli, abre espaço na Folha para trazer um cara um baita cara ali pro lado direito. Eu faria isso. Eu, o Henrique eu, fala, por eu, exemplo, sim. dos zagueiros, né? Você tem... Eu, eu falo que eu não traria zagueiro. Né? Aliás,
0: eu acho que não isso, tem dinheiro para trazer isso. mais ninguém no Atlético, sinceramente. Isso. Já se é caro esse time. É,
1: se eu... Sim, mas se eu fosse escolher uma, a bala de prata... já você escolhe quem? O zagueiro ou o cara pelo lado direito ali? Um cara rápido pelo lado direito. O cara rápido pelo lado direito. Um atacante ali é pelo lado direito. É, eu tenho ouvido aí bochistes de redes sociais, o Fred pode até entrar nesse assunto aí pra gente pra trazer informações de bastidores a respeito disso mas fala-se no bast nos bastidores a gente viu aí recentemente o Santos mostrou interesse em Natan e Gabriel e fala-se nos bastidores do Atlético interessado no Marinho do Santos, Marinho atacante do Santos e olha se o Atlético realmente o traz seria uma baita uma baita de uma contratação. Do aí acabou. Do aí do meio para Aí, hein é. colega. Você, você é. não concorda? É. Aí
0: o pau vai ah. quebrar mesmo. Não, aí, aí, aí é exceção. E, e aí olha o contexto que o Jaime colocou. É, vem um, sai em dois. Abre espaço na folha de vez. E é um jogador de altíssimo nível, gente. É aí da América da temporada passada, né? Mas... O Santos não tá podendo abrir mão de muita coisa lá, não. O Marinho é, 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 é talvez, o, o principal jogador do Santos. Talvez não. É, com certeza, o principal jogador do Santos. Mas se vier, embaça,
3: hein, Marquinhos? Fica embaçado pegar o Galo, hein? Nossa Senhora. E sobre a zaga, eu acho que o Galo tá precisando, sim, de um, de um zagueiro, cara. Eu acho que, segurar as pontas com o Rabelo, o Alonso, a gente meio comentou aqui que o Alonso, não tá no, no melhor momento. O Hever também já tá jogador mais experiente aí. A gente não, não pode contar tanto acho que o um zagueiro ali seria boa contratação. Hein? Então vamos fechar essa e conta aí, aqui, véio. vou, vou
0: passar para o Fred, é. o Fred já amarra tudo, né? semana com dois jogos, primeiro Copa do Brasil, Remo e Atlético, quarta-feira sete da noite, depois domingo, Ilha do Retiro, 8 e meia da noite, esporte Atlético, aquele jogo para quem faz Bom Dia Minas no dia seguinte cedo, é um joguinho bem complicado de, de ir até as 10 e 30 <risos> mas a gente vai com muita alegria. É. Semana do Galo aí Fred, pode ter novidade caso o Marinho aí que o Jaime levantou a bola pra gente fechar
2: Pois é, a gente vai atrás dessa informação do Marinho, o Jaime falou bem né? o Santos está é interessado no Gabriel e no Nath pode ser um trufo do Galo e tem o fator Cuca né? o, o Henrique lembrou que o Marinho foi o da América com, com o Cuca né? vice-campeão da Libertadores Você já baita de uma contratação e Henrique dinheiro eu acho que não é problema novo. eu acho que você falou que o Atlético não tem dinheiro o pessoal que ajuda o Galo financeiramente aí, acho que o céu é o limite para eles. Mas Manda o, o Pix aí ter... que
3: tá na conta. Manda <risos> o Pix.
2: <risos> é, é, eu, não sei se o, eu não sei qual seria o interesse do Marinho fazer essa troca. Talvez o, 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 o próprio Marinho queira, né? O que facilitaria a possível negociação. Mas o Atlântico viaja, se representa nessa segunda, né? Viaja para Belém, depois volta para BH na quinta-feira, tem nova viagem para Recife e no momento importante de desfalques, né? O a Copa América foi suspensa na Argentina, mas teremos eliminatórios, o Atlético não terá. Já não tem Guilherme Arana e Guga pela seleção olímpica, né? Os dois laterais titulares não enfrentam o Remo e perdeu o Alonso, o Savarino e o Alan Franco também para as eliminatórias. Agora é aguardar se esses três também vão ser desfalques
0: na Copa América, que a gente nem sabe se vai acontecer. Se vai ter, é. A gente não sabe nem se vai ter Copa América. Galera, valeu, a edição de hoje foi muito completa, mais uma vez saudando aqui o Colé Marquinhos, nosso parceiro novo aqui do G Atlético, o cara que, que eu curto muito, a criatividade o bom humor e, e o atleticanismo dele, é galo doido mesmo, e vai nos ajudar muito aqui a gente vai desfrutar muito da companhia dele aqui no G Atlético. Marquinhos, bem-vindo, velho
3: tamo junto aí a partir eu, de agora, valeu? Eu, obrigado, obrigado espero que na próxima a gente, eu aqui representando a massa, esteja mais feliz aqui, né é, a gente... É, não estreou com o pé direito aí no Brasileiro mas tomara que na próxima esteja aqui comemorando.
0: Não, vai dar bom vai dar bom, esse time aí é forte e a tendência é que, que ganhe muito mais que perca até o fim da temporada, é o que a gente espera sempre assim, pra todos os três aqui que a gente cobre mais de perto no futebol mineiro Valeu Jaime, valeu Fred também, a gente volta com outra edição na quinta-feira, né pós-jogo de Copa do Brasil, o Galo pega o Remo, quarta, aí a gente fala do jogo contra o Remo e projeta o jogo contra o Esporte no fim de semana. Valeu galera, até a próxima